0: 8 e 8, estamos agora é, conectados com o doutor José Almeida Leal, diretor do CIMEP. Muito bom dia, doutor José Almeida.
1: Coelho, é um prazer estar aqui nesse jornal da Teresina, na FM, na Teresina FM, para discutir um tema muito importante, queria até lhe parabenizar, porque esse tema de, de laudos e atestado agora para a vacinação ah. ele vem trazendo algumas confusões, algumas desinformações bem Como atual, você né? Tá se propondo a informar, vai contribuir muito para a população.
0: Então vamos lá. O que nós estamos falando aqui? O nosso assunto foi anunciado lá no início do programa. Nós vamos conversar com o Dr. José Almeida Leal, que é diretor do Sindicato dos Médicos do Piauí, sobre emissão de atestados falsos, agora por conta da imunização grupos com comorbidades. As pessoas precisam apresentar um laudo médico para terem acesso à vacinação. E nós temos recebido aqui, principalmente nas últimas semanas, é, denúncias, demandas dos nossos ouvintes falando que médicos estariam é, assinando documentos falsos, laudos médicos falsos, comprovando uma falsa doença para que a pessoa pudesse ter acesso à vacina, ou de forma gratuita ou de forma comercializada. O que o CIMEP tem de informação sobre esse assunto? Está acontecendo isso, doutor José Almeida?
1: Então, a gente, vamos, vamos diferenciar, eu vou citar é, o, que, o, o, que, o que a gente tem de real. A gente, a gente não tem nenhuma comprovação até agora e, e nem soube, de caso de laudos, laudos falsos, né? atestados falsos é, para a vacinação. Agora, e está existindo, o que a gente tem observado, é não, lau, não atestados falsos, mas atestados, às vezes, incompatível com a, com a comorbidade, que é prioridade para a vacinação. Vamos diferenciar bem, o que é atestado falso? Primeiro, a gente tem que saber o que é um atestado falso. Pelo artigo 80 do Código de Ética, a gente considera atestado falso, aquele atestado que ele é tendencioso, é um, um atestado que o médico emite sem examinar o paciente, ou então que ele relata uma doença que o paciente não tem. Isso é atestado falso. É, tá? Agora, é, o Plano Nacional de Imunização, ele, ele, ele liberou algumas comorbidades, prioridades para vacinação. O que, ao que ocorreu nessa lista que foi divulgada, infelizmente, talvez nem todos os médicos tiveram acesso né, e a população também ficou meio confusa. Eu vou citar alguns exemplos. Tem algum, algum, por exemplo, hipertensão arterial é uma comorbidade que pode vacinar, mas nem toda hipertensão arterial vai ser contemplada no momento com a vacinação. E tem outras, arritmias, obesidade, então, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, é, assim, é uma maldade hoje algum médico, se tiver emitindo algum atestado falso, ou seja, dizendo é, que um paciente tem uma doença, sem ter para poder vacinar. Até porque não tem, ainda a gente não tem vacina para toda a população no momento, infelizmente. Talvez até outubro, a população até 18 anos, provavelmente, principalmente do Piauí, poderá já estar vacinado. Mas no momento... O número de vacina que a gente tem, a gente tem que priorizar a, a, a aqueles grupos de maior risco. Então, isso vem sendo é, que são os idosos e, al, e, umas, e algumas comorbidades, não todas comorbidades. Então, algumas comorbidades têm que ser prioridade. Então, o, o que seria, na prática, o que seria um atestado falso? Um atestado falso seria, por exemplo, alguém chegasse para o médico e pedisse para o médico dizer que, era, que ele era diabético sem ser ao médico colocar que um paciente é diabético sem nunca ter tomado um remédio, sem nunca ter tido um, um, feito um exame que constatasse diabético, e ele relatar e o paciente tomar essa vacina sem ser. Isso seria um atestado falso. Isso é crime, isso é ilícito ético. É, se algum médico cometer isso daí, ele irá responder. Né? Agora, assim, o sindicato até agora não soube nenhuma notícia de laudo falso.
2: Bom dia, é Luciano Coelho, bom dia. Era exatamente isso que eu ia questionar para o senhor. Se já houve algum procedimento, abertura de alguma apuração em relação a esse laudo atestado gracioso que tenha sido emitido porque é familiar, porque é amigo, porque é parente ou aderente para é, conseguir essa, essa vacinação de forma que não seria um meio muito legal. ainda O senhor não tem conhecimento, então, de nenhum procedimento ainda nesse sentido?
1: Não, no Piauí, não. Agora, em outros estados, eu já, já vi relato de caso, né, que está tá sob investigação, porque teve indício de, de, de laudos tendenciosos, laudos graciosos, é, até estados, né? Em outros estados, no Piauí, não. Agora, aqui no Piauí, eu, eu vou voltar a falar até... É, Simone Castro e Luciano, é porque está ocorrendo o seguinte, às vezes não é que o, 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 o laudo seja falso, o atestado falso. Tá, agora, tá, o que está ocorrendo, que a gente está percebendo, e é o seguinte, vou dar um exemplo de hipertensão. Às vezes o, o paciente, ele, vi, ele soube que quem tem hipertensão arterial, quem tem pressão arterial, ele tem direito, é, é uma comorbidade para tomar a vacina. Então, ele chega no médico e, e diz, oh, pede para o doutor um atestado que ele é hipertenso. Existem critérios para, regras, para você dar esse laudo. Nesse, nessa regra, é, você tem que colocar a, a, a doença, o código da doença, e descrever sucintamente quais são, há quanto tempo ele vem tratando, quais são os remédios que ele vem tomando, e algum exame que comprova. Então, nem toda hipertensão arterial, que é uma das comorbidades mais comuns, ele, ele, ela vai ser contemplada nesse momento com a vacinação. Quais são as hipertensões que serão contempladas? Serão aquelas hipertensões de alguém que já teve sequela por conta da hipertensão, alguém que, tom, que tem uma hipertensão de difícil controle, que para controlar essa hipertensão, ela, tá, ela toma pelo menos uns três antipertensivos, e isso tudo vai ser, tem que ser descrito no atestado na declaração. Agora, doutor... O que,
0: então, que vem a... ah, o que tá acontecendo é que o médico está usando... É, mas isso... Não, a, a,
1: às vezes, por desconhecimento, não às vezes de algum médico, e às vezes na maioria da população, às vezes, por exemplo, coloca num atestado paciente é portador de hipertensão arterial e ele, vão supor, faz uso de uma droga, muito como losartana Então, é um paciente que tem uma hipertensão, mas nunca essa hipertensão foi uma hipertensão que a, a hipertensão tem a classificação leve, moderada e alta. Quando então, a hipertensão leve, então esse paciente ele não tem comorbidade para vacinação. Agora, é difícil até falsificar, porque existe uma coordenação, lá quando chega para vacinar, tem uma comissão que ela vai investir. Ela observa na hora se aquele laudo, se aquele atestado é compatível com a lista que eles têm de, de, de comorbidade para vacinar. Então, se chegar uma pessoa lá, o laudo, às vezes, não é falso. Vai um atestado dizendo que o paciente é hipertenso, mas é um hipertenso leve. Só que quando chega lá, aqueles que vão ver, é, verificar, eles vão ver que é leve e não vão vacinar. Vão dizer para o paciente, ó, você é hipertenso, mas sua hipertensão não leva.
0: Então, o médico não, não, não está. O, o, o médico não está faltando é. com a verdade nos laudos. O problema é que não, não muitos Agora, pacientes médico, estão vezes, usando assim, laudo indevido. E, e, o, e o médico tem que
1: saber também que existem regras para emitir o laudo. Então, e, e existe uma. uma ah, o Plano Nacional de Imunização ele liberou uma lista é, é, as regras das comorbidades. Então, cabe ao médico estar ciente, quem for dar o atestado, estar ciente das comorbidades. Outra que é muito comum, Simone, é, é obesidade. Então, até, eu, até um paciente uma vez chegou para mim, que eu, eu trabalho no enfrentamento ao Covid, porque, dizendo que ele é oh, eu sou gordo, os gordos estão se vacinando. Brincando. né? Aí eu disse, é, nessa hora todo mundo quer ser gordo, mas para vacinar, mas nem todo obeso vai vacinar. Quem vai vacinar é o obeso mórbido, é aquele que tem um índice de massa corpórea acima de 40. O que é índice de massa corpórea? É seu peso dividido por sua altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa tem 120 quilos e ela tem uma altura de 1,60m, se eu fizer essa, essa, esse cálculo, ela vai ter um... Um índice de massa corpórea de 43, ou seja, maior do que 20. Ele é gordo, ele é obeso e ele está ele tá na relação de comorbidade prioritária. Por exemplo, se você tiver 80, você pesa 80 quilos e tem 1,60m, você é gordinho, você é obeso. Mas se você fizer o cálculo da, do índice de massa corpórea, você não vai ter, o índice, você vai ter um 35% que é obeso, só que não é obeso mórbido. Então, ele não, não nesse momento, ele não. Não está nas comorbidade para de prioridade para vacinação. O que teve tá tendo, o que tem, o que tem aí uma um, um desinformação que está ocorrendo. Isso, isso é fato. É que às vezes o paciente chega lá com um atestado que é que é, é, é obeso. Só que não, ele não está de acordo com a classificação, com as regras das comorbidades prioritária para vacinação nesse momento.
2: É, então, aí não
1: é, não é que o atestado é falso. O atestado às vezes. Mas aí o que é está que ocorrendo? Tem muito caso que a própria. É, é, podemos até dizer: está tendo uma, uma organização, uma, uma, a, a comissão. É, existe uma comissão é, que controla né, a vacinação, que lá no momento da vacinação eles vão conferir. Muitas patologias, além do atestado, tem que ir anexo uma, uma receita antiga ou um exame prévio para comprovar que teve. Senão, é. quando chega lá, mesmo tendo com um atestado. Às vezes o paciente não irá receber a vacinação porque a, a comissão organizadora ela detecta que aquele, aquele laudo está incompleto. É, é tá tá incompleto.
2: Doutor Zaléu, lá no início da vacinação o grupo, o pessoal da saúde foi tido como prioritário, era principalmente o pessoal que estava na linha de frente, Isso. mas mesmo assim muita gente que não estava na linha de frente ou, que, ou até mesmo que não estava atuando, que não poderia ter aquela vacinação naquele momento, furou a fila e se vacinou. Inclusive, as médicos, enfermeiras, ou até gente que era formada, mas que nunca atuou na profissão. E as apurações que foram feitas nesse sentido, quais foram as providências adotadas? Como é que, ficou, como é que ficaram esses casos?
1: Não, até agora, como eu disse, aqui, aqui no Piauí, não foi constatado nenhum caso de irregularidade. De, de ilícito Que teve esse ilícito que entrou Agora eu tenho alguns exemplos entendeu Alguns exemplos de, de desinformações é, é, Por exemplo Eu vou citar eu pessoalmente Eu estou eu há um ano Eu sou cirurgião vascular Então eu fui convidado fui, O Estado me colocou para atender Eu fazer o at, Fazer o atendimento do Covid Então há um ano Eu dou plantão duas vezes por semana Plantão de 12 horas é, para atender pacientes covid. E, e nunca faltei um plantão, graças a Deus. Já tratei mais de centenas de pacientes. Não, pegue, não tive a doença. O senhor está vacinado, quando, doutor? Quando, é, então, no, no critério de vacinação, é, quando saiu o critério, o primeiro critério era aquele que não teve covid e que estava na linha de frente. Eu. Eu, eu fui da, da primeira, a primeira turma para vacinar, fui eu. E teve alguns colegas que chegou para mim e disse... É, é por é que eu tinha tomado vacina se eu sou cirurgião vascular. Eu tomei vacina não é porque eu sou cirurgião vascular. Eu tomei vacina porque eu estou trabalhando em enfrentamento ao Covid. Então, pode ter tido também, é, é, Luciano, porque foi, é, foi no começo, por falta de médico, foi, foi deslocado muitos profissionais, principalmente no Estado, que trabalhavam no, no Hospital da Polícia Militar, no Hospital Regional, ou no Hospital Getúlio Vargas. Eles foram deslocados para tratar a Covid, pediatra, neuro, neurologista, dermatologista, várias especialidades foram deslocadas. Então, esse, esse pessoal, eles, quando, quando veio a vacina, eles tinham prioridade, porque eles estavam atendendo o Covid. Agora, aquele, aquele médico que não estava que não trabalhando, que não, não estava era, é, na atenção ao Covid, só por, pelo fato de ser médico, aí ele não, não teria prioridade naquele momento, não. Se tivesse te dar algum caso, alguém que fez isso, isso foi ilícito, teria que ser investigado e teria que ser punido.
2: Houve alguns casos, o Ministério Público, inclusive, chegou a fazer representações, era só fazer uma ressalva que o senhor disse que não, tinha, é, é, não houve caso aqui no Péu, houve? Houve, agora, é por isso que eu estava perguntando qual foi a providência que foi adotada em relação a esses médicos ou a esses profissionais de saúde que se envolveram nessa fura-fila aí da vacina.
1: Não, assim, o que o sindicato, sempre o sindicato orienta os médicos, né, é, como defesa, é que não, fa, não cometa algum, algum ilícito, porque isso traz, um, traz sérios, sérios problemas, né. E, assim, mas aí como eu não posso comentar, porque eu não soube, né, nenhum caso, a gente tem uma assessoria jurídica lá no sindicato, ninguém procurou a, a assessoria jurídica, eu não fiquei sabendo, para defender alguma acusação dessa, que, que tinha furado fila, para até assim, na justiça fazer alguma defesa, eu não soube disso. Alguns casos que eu soube foi, algumas dúvidas que suscitaram, por conta, do profissional, ser especialidade e está recebendo a vacina. Vou, vou mas, lhe dar um exemplo, área, doutor
2: mas... Zé Léo. Um exemplo. É. O prefeito de Uruçuí, o Wagner Coelho, ele foi um dos primeiros a tomar vacina naquela região lá em Uruçuí. Ele é médico, claro, é idoso, mas ele não tratava direto com a linha de frente de Covid. Um do caso, eu estou listando aqui como um exemplo. Eu estou listando um exemplo. E é aí da sua regional, né? da região de Picos.
1: É, da região. Mas aí, esse caso aí, eu não soube que teve, teve punição, teve, deve ter tido alguma investigação, máxima, assim, não soube que teve, teve alguma pena para ele, não. Eu não sei se foi por, pela, pela idade, né, no, no momento, se teve por idade, ou se ele estava atuando, atendendo algum paciente. Né? Agora, se ele não estivesse atendendo paciente na linha de frente, fazendo aquele primeiro atendimento na linha de frente, ou só pelo fato de ser prefeito, ou só pelo fato de ser médico, aí não poderia... É, é, receber a vacina, não.
0: Doutor, doutor José, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte. Tenho os dedos de uma das mãos amputados. Que médico especialista devo procurar para aquisição de um laudo? Carlos do Centro.
1: Ele, aí pode procurar o, esse laudo, um cirurgião vascular ou um ortopedista.
0: E ele se enquadra no grupo de, de prioritários para a imunização? Não,
1: aí, aí nesse momento não, se ele for, porque geralmente esses pacientes, às vezes, são diabéticos. Pela
0: amputação, não. Agora, se ele for diabético, enquadra. Tem mais aqui uma pergunta. Deixa eu ver. Moisés Duarte mandou um áudio.
2: Simone Castro, o problema também é que tem o médico amigo. Você tem um médico amigo. Ele facilita para você. Isso é fato. Isso é público e notório basta você ter um médico comigo ele lhe dá um laudo ele lhe dá um atestado médico mas a pessoa que realmente precisa não consegue você vai na unidade de saúde lá tá escrito não damos atestado médico mas se você tiver um amigo como a, a maioria das, das pessoas tem eles conseguem te enviar o atestado médico não, o paciente nem vai lá eles é amigo manda deixar na casa da pessoa eu sou
0: testemunho já vi isso acontecer é, é, é. Moisés Eduardo passarreiro. Você ouviu falar nisso, doutor José? Isso
1: foi. Simone Castro, aí se tiver acontecendo é, as UBS hoje, eles são obrigados. Aí ele teria que ser denunciado para a Fundação Municipal de Saúde, se tiver alguma UBS, aí em Teresina, em qualquer cidade, que o médico não está querendo dar o laudo atestado para vacinação. Assim, que esteja de acordo com as comorbidades prioritárias. Agora, quanto ao médico dando o laudo gracioso, é como eu disse, isso não é fácil passar, não porque mesmo que, que, que eu, lá vai ter outra conferência, na hora da vacinação, a comissão organizadora, por exemplo, o paciente, ele tem uma arritmia, ele lá, quando for na hora da vacinação, ele, além do laudo, ele vai ter que mostrar uma prescrição de medicamento que ele, vem, que ele vem usando, algum exame anexado ao laudo. Não é só o médico o médico colocar que o paciente é diabético, e chega lá e vai tomar, não. Lá tem uma segunda. É, a, a comissão organizadora, no momento da vacinação, eles conferem esse atestado. Esse atestado ele não é absoluto, não.
0: Se Doutor for José.
1: Ah,
0: o que a gente está vendo aqui.
1: Essa comissão de lá, eles encaminham, é, denunciam para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Medicina. São esses, esses profissionais, se fizeram isso serão denunciados.
0: Nós tivemos aqui um ouvinte que diz que, que, que. Não é só ouviu falar, não, ele diz que sabe. Essas pessoas que têm realmente a comprovação, o nome do médico, para quem que ele deu, onde realmente o fato fique caracterizado, essas pessoas poderiam é, levar essa denúncia formalmente ao CIMEP? Que eu acho que aí não estaríamos não. falando de. Não, mas, eu conheço mas, mas uma pessoa o nome do é médico, verdade. o caso concreto, para que o CIMEP pudesse se manifestar. E seria o caso dessas pessoas aí, fazerem aí, isso?
1: Aí, nesse caso aí, agora sim. É, falar de boca é uma coisa. Agora, é denunciar e provar. né? Todo mundo pode denunciar e todo mundo tem direito à de defesa. Agora, a denúncia, essa denúncia é feita ao Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina,
0: Público. o órgão competente, e... Conselho Regional e... de Medicina. Então, que essas pessoas que sabem disso, que querem realmente coibir esse ato, precisam formalizar essa denúncia, não é ouvir e dizer não. É o no... Porque isso e... é grave, isso é sério. É, é o grave. nome do médico, o nome do paciente que recebeu, o fato concreto em si, para que eu possa ser apurado. Então, o órgão não é a CIMEP, que é o um sindicato, é o Conselho Regional de Medicina. Com fato concreto, é porque a gente ouve muito aqui, mas fica só como se eu costumo dizer de boca, de boca não, não dá certo para que haja para que tenha realmente um posicionamento do, do, dos órgãos competentes, no caso, o Conselho Regional de Medicina, uma denúncia formal com informação concreta.
1: É isso. E só acrescentando, Simone, é que eu tenho, eu tenho muito relato de caso. eu já sei de muitos casos, é que o, o, o paciente. Gente chega com laudo médico é, é, o laudo médico com é a comorbidade só que, que lá na, na hora da vacinação a comissão organizadora ela, ela vê que não está compatível com a comorbidade com a prioritária e o, o paciente não é vacinado então assim isso vem até mostrar que aqui no Piauí tanto em Teresina na, como também no interior a, a, essa organização na hora da vacina ela vem sendo vem sendo bem feita né? a gente não tem assim, ela, ela tem ela existe uma, pode até eu não vou dizer que não exista, mas exi, lá ele, existe uma verificação na hora da vacinação, existe uma, uma, uma comprovação é, se realmente o paciente tem a comorbidade prioritária e isso vem sendo feito então assim, de uma maneira geral até agora ah, essa organização em torno dessa da vacinação no Piauí, ela vem sendo bem
0: feita. O Luciano, o Luciano se, se vacinou. Além do laudo, na hora da vacinação, pede algum outro documento, é, Luciano? Como
2: foi agendado, eu apresentei todos os meus dados, endereço, Entendi. CPF, identidade, tudo, e coloquei lá qual era a comorbidade que eu tinha. E o laudo médico que eu tinha ficou o original o com... A pessoa que me atendeu lá na hora da vacinação. Além de
0: laudo, receitas também antigas, que comprovam é, que você está em tratamento há bastante tempo? Eu, eu
2: levei tempo. o exame, uma receita e o laudo. Pronto. Mas só ficaram com o laudo. Pronto. Doutor José,
0: só uma pergunta aqui do nosso Parabéns, ouvinte. Eu queria até... Só, só um... ah, por favor.
2: O Senai descreveu muito bem.
1: Agora, lá na... Se a orientação que tem para a comissão lá na hora da vacinação é que se desconfiar que algum desses laudos seja gracioso ou não teixe, é, é, ele seja tendencioso ele ele fica com com laudo ele fica com o exame às vezes ele encaminha para o Ministério Público ou para o CRM para investigar Se
0: então só tá, o laudo tá, não tá. vacina tem que ter a, a, outros documentos complementares tipo exames não, e tem receitas
1: algum, tem alguma doença que só o laudo pra, só precisa o laudo por exemplo obesidade só precisa o laudo dizendo que obesidade e que tem um índice de massa corpórea maior que 40, tem que estar sendo escrito isso, diabetes também, só o laudo, o é meu caso é diabetes, também, é, aí, aí só o laudo, agora tem algumas patologias, tem que levar alguma prescrição, alguma receita é, que vinha usando, ou algum exame, para anexar ao, ao atestado, eu já acho que isso tá? já ficou bem isso. explicado,
0: Doutor José, eu só tenho uma pergunta que eu preciso que o senhor seja muito rápido. É, aquele rapaz que disse que amputou o dedo, ele pode ser enquadrado como deficiente permanente? Os dedos da mão? Pode.
1: Agora, agora tem que, é isso que eu estou dizendo. Tem que ser avaliado. Tem, hum. tem algum, algumas amputações que, que caracterizam a deficiência permanente. Nem todas.
0: Pronto. Agora, tem que procurar um médico.
1: Se, agora, se, se, se ele for o diabético o hipertenso, que às vezes esses pacientes que... O diabetes amputa muito. Então... Essa daí já vai pela doença, pela
0: comorbidade. Doutor José, conversamos aqui com o doutor José Almeida, que é diretor é, do CIMEP Regional de PIX, falando sobre atestados falsos. Se você tem alguma comprovação, faça uma denúncia oficial e formal junto ao Conselho Regional de Medicina. Muito obrigada, boa quinta-feira para o senhor, doutor.
2: Obrigado, doutor Obrigado. Zé Leal. Bom dia e bom, saúde, viu? Bom dia.